Bună seara! Numele meu este Diana Uncioiu, sunt jurnalist la platforma media independentă de la Zero.ro. Sper că ne urmăriți sau că urmează să ne urmăriți, vom avea o discuție, zic eu, destul de interesantă. Ceea ce ne aduce în seara asta la această frumoasă masă virtuală este o carte, bineînțeles, și ea se numește Noi copiii din Banhof, ZU, scrisă de Cristiane F. O să-mi prezint repede înainte să începem așa discuția, care va dura în jur de o oră jumătate, invitații. O să încep cu Sofia. Sper să nu poceți vreun nume, deși jurnaliștii n-ar trebui să pocească numele, dar se întâmplă foarte mie, mi se întâmplă foarte des. Sofia Țigănaș, care este redactor șef la revista The Calypso Journal, am zis corect. Lidia Bodea, de la editura Humanitas. Mihai Bobonete, actor. Cătălina Bobonete, masterand în un program care se uită fix la prevenirea și combaterea consumului de droguri. Și, bineînțeles, Eugen Criscu, de la Aliat. Sper că nu greșesc când spun că Aliat este, una din, este unul de cele mai, una dintre cele mai vechi organizații care se ocupă de zona aceasta de, de adicții. Și are, este foarte prezentă pe, pe această, această zonă, așa că mă bucur că îl avem pe, pe Eugen Criscu alături de noi. O să vă întreb, dar înainte să vă întreb pe voi, o să zic și eu un pic câteva cuvinte despre carte. Aș vrea să vă întreb ce v-a rămas vouă din, din cartea asta sau ce v-a speriat, ce v-a înfuriat. Și întreb asta, zic de speriat și înfuriat, pentru că eu trebuie să recunosc că n-am mai citit de mult o carte care să-mi doresc să se termine mai repede. Și asta nu pentru că n-ar fi fost o carte bună sau că nu e o carte bună de parte de, de mine gândul acesta, dar pentru că mă întrebam cât mai pot să duc acești copii sau cât până unde se mai poate duce bun, suferința, până unde mai poate merge suferința lor și deznădejdea părinților. Și dincolo de asta, un alt lucru care m-a pus pe gânduri a fost că, deși citeam despre Berlin în anii 70, aveam impresia că citesc despre un cartier anume din București, de exemplu, sau din oricare alt oraș din provincie din, din România. Uh, și asta pentru că, dincolo de adicție, uh, ideea aceasta de comunitate, societate, stat care își abandonează copiii sau nu e în stare să-i să protejeze, este extrem de frecventă în România și, repet, nu doar pe zona de adicții. Probabil știți că suntem în top la mame minore, în top la trafic de persoane, adică facem performanță în zona asta cu ghilimele de rigoare în a exporta copii și femei pentru rețelele de trafic. Și, din nou, nici la, adicție, nici la capitolul adicție și dependență de droguri nu stăm deloc, deloc bine. O să încep cu Sofia, dacă, dacă sunteți de acord, uh, și asta pentru că este cea mai tânără dintre noi și mă bucur că avem pe cineva care este apropiat cumva de, de, de adolescenți și înțelege un pic mai bine toată, toată problema. Zimi un pic ce sentimente ți-a ți trezit cartea, cartea aceasta? După cum ai zis și tu, mă bucur foarte tare că pot să fiu aici, mai mult dintr-o perspectivă de mă bucur foarte tare să fiu puțin devoz advocate. Pentru că, de exemplu, ai spus cuvântul înfuriat. Nu aș putea vreodată să mă uit la cartea asta și să mă gândesc că m-am furiat ceva. Adică, văzând asta și văzând în Cristiane uh, și în prietenii ei, îmi pare rău să o spun, dar pot să văd și prieteni de-ai mei și pot să văd și traseul pe ca de, de care mi-e frică în unele cunoștințe și în unii prieteni, n-aș putea niciodată să zic că m-a frustrat sau m-a înfuriat. Știe, e mereu starea aia de îmi pare atât de rău de copiii ăștia, mă doare inima să recunosc 
cum gândesc și să recunosc tiparul de suferință și tiparul ăsta de traume care se întâmplă și care duc la chestii din rău în mai rău. Și atunci nu pot să zic în niciun caz că ceva m-a înfuriat, dar dacă e ceva ce să, ce să rămână cu mine, a fost că pentru prima dată văd ca lumea o reprezentare a peer pressure. Adică peste tot în, în media și în cărți și în, tot, în toate chestiile cu care intrăm în contact, mereu e ideea asta super prost realizată de a da prietenii tăi cei mai buni o să-ți bage droguri pe gât în liceu. Ceea ce nu se întâmplă niciodată, nu o să te ia nimeni după un colț și o să zice, hei, vrei da, ba? Adică nu, nu, nu așa funcționează și a fost într-un fel șocant să văd în sfârșit o realitate în chestia asta. Adică felul în care, de exemplu, prietenii lui Cristian îi spuneau, nu fă asta, nu te apuca de asta, nu vrei să o iei iarăși pe drumul ăsta, chiar dacă ei erau într-un punct oribil. Asta, să zic, a rămas cu mine cel mai tare. Reprezentarea asta corectă, acum arată presiunea într-un grup de prieteni. Sofia, aș vrea să zic ceva, că poate nu m-am făcut eu înțeleasă corect. Ce m-am furiat pe mine este o chestiune care are legătură nu cu copiii, ci are legătură cu autoritățile, adică cu școală, cu poliție, pentru că ce e mișto la cartea asta e că dincolo de poveste și de reprezentarea asta cât mai realistă, cum ai spus tu, a ceea ce se întâmpla în lumea aceasta adolescenților, e că îți vine și cu acest layer cumva ca să-ți dea contextul a ceea ce se întâmplă și de asta pe mine asta cu școala, medicii, reacția asta de n-ai ce să mai faci cu ei, nu mai sunt bun de nimic, inclusiv la poliție, când au copiii ăștia se, se injectează de plictiseală, adică așa o, erau așa o înțelegere a fenomenului și atunci n-ai cum să combați un fenomen pe care, pe care nu-l înțelegi. Uh, Mihai și Cătălina, aș merge către voi. Știu că Mihai, tu ai citit cartea de ceva vreme, nu, nu acum, ca unii dintre noi, adică eu. Uh, da, printr-o... Uh printr-o întâmplare destul de fericită. Aș începe prin a vă spune că, din păcate, copilăria și adolescența mea nu a avut parte de o educație, așa cum mi-aș fi dorită, datorită faptului că ambii mei părinți munceau de dimineață până seara. Mama inginer agronom, tata șef de cadre, munceau într-un iase și am fost crescut mai mult de, de bunici. Dar ce mi-a rămas în cap? Mi-a rămas în cap că o mare parte din educația pe care am primit-o am primit-o din partea cărților, tata obligându-mă la un moment dat să citesc foarte mult. Și citeam cărți de toate felurile. Efectiv nu le alegeam. Și citeam foarte mult. Multe dintre cărțile astea mi-au adus beneficii de-a lungul vieții. Și acum la 41 de ani pot să spun că fără ele poate aș fi fost un orb prin lumea asta. asta vorbesc acum de o perioadă de timp vorbim de anii 90, când na, așa s-a întâmplat familia mea, așa mi s-a întâmplat mie și educația a avut nevoie de sprijinul cărților și a cititului din partea mea. Acum, peste ani, cititul ăsta mi se pare destul de departe ca interes pentru adolescenți și asta e o chestie care mă frustrează. Acum, la rândul meu, având și eu doi copii, un băiat de 11 ani și o fată de 7 ani, sunt într-un context și povestea începe pe platouri, filmam o reclamă cu regizorul Radu Muntean, el având doi băieți mai mari decât copiii mei și la dat, într-una dintre pauze eu l-am întrebat pe Radu cum o să biluiască situația asta, ținând cont că ambii 
copii sunt la școală particulară ca și ai mei, unde copiii acolo învârt bani, au tot felul de cercuri și așa mai departe, unde e foarte ușor de ajuns în zona asta de consum și cum vreți voi să-i spuneți. Și el mi-a zis, băi, crede-mă că nu există sfat mai bun decât cartea noi copii din Banosul. Și am zis, da, bine mă, cartea, dăm zim ce să vorbesc cu ei ca să aibă impact. Dar cu o mână vorbind cu el și fiind încrezător, am tastat pe telefon noi copiii din Banovzu, așa cum am auzit. Mai târziu, nu foarte mult, am căutat cartea, am găsit-o pe Humanita și am comandat-o. Am citit-o, cred că undeva în trei zile, nu mai mult. Și pot să spun că, pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult cartea, mi-a provocat stări de vomă în fiecare zi citind pagini care mi provocau cortexul la anumite, nu știu cum să vă spun, simțeam lucruri pe care le-am simțit, dacă vreți, comparate cu momentele în care am văzut serialul Cernobâl. Când am văzut serialul Cernobâl, m-am uitat la fiecare episod, dar după fiecare episod, timp de două, trei ore, nu dormeam și nu eram om. Nu impresionat de actorie sau ce, de poveste și de lucrurile pe care nu le știam și le aflam de acolo. La fel, cartea, noi copii din Banovzu, o recomand, dar pe de altă parte o recomand cu atenție, nu este o carte, nu este doar o, o carte. Este o poveste zguduitoare, este, te cutremură, îți răvășește în tine, dacă vrei, îți umblă la ADN. Dacă mai ești și părinte, atunci lucrurile se amplifică. Și dacă te gândești la copiii tăi, și compar situația cu copiii ăștia din cartea asta, e zguduitoare. E, și îmi spunea Cătălina zilele astea, e, acum a citit cartea zilele astea, și a făcut o afirmație și destul de e, reală. E ciudat că anii 70 ai Berlinului și ai Germaniei sunt foarte bine comparabili cu anii 2020 de la noi. Adică Occidentul pe timpul comunismului la noi avea resursele să le pună la dispoziție droguri, heroină, cocaină și așa mai departe, hash, trip și ce vorbesc ei acolo. La noi, în perioada aia, nu exista așa ceva. Comunismul a ținut foarte bine strânsă treaba asta și nu cred că erau dependenți așa cum se găseau în Occident. Dar acum, cartea este incredibil de actuală. Eu am luat-o, am mai comandat două exemplare și când am vrut să comand iar, nu mai existau. Prietenii mei cărora le-am recomandat-o și pe Facebook au început să mă jure. Băi, ești nebune, comanzi o carte care nu există. Și ai zis, are cum? Ea există. Zic, eu am luat două exemplare pentru că atunci când am gândit una pentru Octav, una pentru Maria, să le am în bibliotecă, să le las și eu mai departe, să nu stau să le explic, să le dau să o citească la 13, la 14 ani, când doar să vrea să o citească. Și nu se mai găsea. A dispărut. Una dintre ele, nici acum nu știu unde pentru că s-a dat din mână în mână. A ajuns la Gabi Achim, care e regizor la Fierbin și are și el copii. El a dat-o mai departe și tot așa. Și la un moment început să vorbim în cercul de prieteni de pe sumână. Bă, care știi pe unde e cartea aia, că are nevoie nu știu cine. Deci este o carte, o carte sfat, e o carte care trebuie să stea la căpătâiul educației în direcția asta de prevenire și combaterea fiecărui adolescent din timpurile noastre. Și o recomand cu, cu mare căldură și mă bucur foarte tare că Humanita s-a gândit la o reeditare 
iar coperțile sunt absolut foarte checi pentru că ținând cont că Amazonul a făcut un, o miniserie care e difuzată și pe HBO Go, pentru tineri cam asta contează. Știi, să vezi coperta și te gândești la film și te duci acolo, e invers decât poate la cei de vârsta noastră care de obicei apreciază mai mult cartea decât seria. Cam atât Cătă... am spus, am zis multe, cred. Nici o problemă. Cătălina, vreau să te întreb pe tine dacă cumva citind cartea ai scris o recent. Te-a ajutat în vreun fel să înțelegi mai bine fenomenul ăsta pe care tu îl studiezi la masterant? Adică ți-a fost de folos? Da, pentru mine cartea a venit ca o confirmare a faptului că în momentul în care singurătatea, trauma, neimplicarea câteodată a părinților și de cele mai multe, de cele mai multe ori a părinților, Uh, și uh, mai apoi, cum spuneai și tu, școala, nu știu, organele abilitate și așa mai departe, uh, lasă să se ajungă la acest fenomen. Și mi-a confirmat că, de fapt, consumul nu face decât să... Adolescentul care ajunge să consume nu vrea decât să uite de durere. Fără să știe că, de fapt... Uh, aplică o durere și mai mare. Și atunci, da, m-a impresionat și bă, cred că trebuie să ne pese mai mult, să ne implicăm mai mult, să ajutăm, să oferim informații. Exact cum spune Bobo, cartea este foarte bună pentru un, un program din acesta de prevenire și combatere, de adus la cunoștință așa cum este, de fapt, acest fenomen și ce ce implicații, ce implicații are și cât de dureroase pot fi în final. Și cam asta mi-a transmis. Adică pentru mine a fost o confirmare. Înțeles. Mersi frumos. Revenim la voi pentru că mai am niște întrebări apropo de adulți și părinți. Dar aș vrea să-l, să-l auzim, să-l auzim și pe Eugen și pe Lidia. Eugen, cred că tu, pentru tine, cartea n-a fost așa sau ce prezintă cartea nu e Cred că te-ai confruntat sau ai asistat la astfel de situații destul de multe ori în, în România, nu în Berlin, în 1970. Uh, da. Uh, cartea descrie o situație în care, care în România s-a întâmplat. Nu, e, nu, nu cred că e similar cu ce se întâmplă acum. Acum sunt lucruri care au alte particularități. E mai degrabă similar cu ce s-a întâmplat la sfârșitul anilor 90 când heroina, așa cum explodează în Berlin în anii 70, exploda în București în cartierele mărginașe. Cumva la fel, substanța era oarecum necunoscută, existau niște tineri care tocmai ieșiseră sau în orice caz descopereau lumea. Dar, mă rog, ce mi, se, mi se pare cumva interesant, apropo de, de, de ce spune domnul Bobonete, faptul că mie mi se pare discutabil, să zicem așa, discutabil efectul educativ al cărții la tineri, la adolescenți mai exact. Știu că foarte mulți adulți și de fapt 
în România avem această strategie, de, mă rog, nu avem o strategie de prevenire, avem foarte multe inițiative din acestea în care, să zicem, profesori, polițiști uneori bine intenționați, merg la clase și sperie copiii cu efectele consumului de, de droguri. Sau în orice caz asta e intenția, să-i sperii bine, să-i scuturi bine, să-i să reprezinți o realitate foarte dură în ideea că vor trage niște învățăminte și vor, și se, și vor spune nu drogurilor, nu cum se spune în, în reclame. Creierul adolescentului însă nu funcționează așa. Creierul adolescentului este diferit de creierul adultului. Ne-ar plăcea ca adolescenții să poată să facă genul ăsta de evaluări și de cântăriri raționale ale opțiunilor lor în funcție de, iată, ceea ce li se prezintă în aceste cărți, în această carte, ca fiind consecințe posibile ale consumului de droguri. Dar creierul adolescentului funcționează după alte reguli. Creierul adolescentului este impulsiv. Creierul adolescentului, atunci când cei din jurul lui spun nu, creierul lui spune da, cum, cum remarca domnișoara Țiganaș. Creierul adolescentului este mult mai predispus să-și asume riscuri, chiar când acele riscuri sunt extrem de mari. Creierul adolescentului glorifică tot ceea ce este negativ, tot ceea ce este periculos, tot ceea ce adulții condamnă. În foarte multe școli din România veți găsi această inițiativă în care vine un polițist, mai ales că în România... Nu, Agenția Națională Antidrog ține de Ministerul de Interne, oamenii care tratează dependenții de droguri sunt oameni cu, cu grade, oameni care se duc la trageri, oameni care îi bagă în pușcărie până la urmă pentru consumatori. Este particularitatea sistemului nostru național. Polițiștii fac și prevenire, polițiștii fac și tratament, polițiștii îi bagă și la zduc. Um. Și se întâmplă foarte adesea că acești polițiști vin la clasă cu acest discurs despre cât de îngrozitor este. Uneori sunt invitați foști consumatori de droguri sau actual consumatori de droguri sau pușcărie, oameni care sunt în pușcărie din cauza consumului de droguri, în ideea de a speria copiii. Părerea mea este că cartea funcționează foarte bine mai degrabă la adulți decât la adolescenți. Și că pentru adolescenți, pentru unii dintre ei, mai ales cei care sunt predispuși la a-și asuma riscuri și la avea un comportament din aceasta de frondă, de, de, de protestatar și de opoziție, pentru ei cartea poate să funcționeze ca un soi de. nu știu cum să spun, ca un soi de, 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 de săgeată spre ceva ce știe că adulții Probă. Un fel de stimul? Un fel de stimul, un fel de a atrage atenția spre ceva. Pentru că chiar dacă pentru adulți sunt multe lucruri acolo care sunt îngrozitoare, pentru un adolescent sunt multe lucruri acolo care par interesante. De asemenea, adolescentul are această... Nu mi se poate întâmpla mie pentru că eu sunt deștept. De fapt, protagonist așa și începe cariera exact. în... în domeniul drogurilor, spunând înaintea primei doze de heroină, eu nu o să ajung ca, ca dependenți, eu sunt altfel, eu știu să mă păzesc. Așa se întâmplă și cu, cu fumatul, fumatul de nicotină, așa se întâmplă și cu alcoolul, 
foarte multe tragedii ale adolescenților. Apropo, un sfert din uh, decesele bărbaților tineri între 15 și 25 de ani sunt uh, din cauza alcoolului, pentru că foarte mulți tineri consumă diferite substanțe în această stare de, de impunitate, de nu mi se poate întâmpla mm-hmm. mie. Pe de altă parte, aș recomanda foarte puternic această carte părinților și aș recomanda foarte puternic această carte uh, profesorilor. Uh, în, uh, Polițiștilor, in... nu? Uh, da, uh, aș prefera să nu răspund. Uh, vă, rog, vă rog să nu mă, nu mă ispitiți, să mă lansez în tirade... Dar părinții și profesorii cred că ar putea sunt, sunt, sunt oameni. În România există adolescenți care în momentul de față sunt în proces penal pentru că au fost prinși fumând un joint la un concert. Deci asta este realitatea. Oamenii a căror tinerețe va avea un dosar penal foarte mult timp de acum încolo pentru că au fumat o țigară cu marihuana la un concert. Deci... Uh... Eu și ce mi-am adus aminte când povestei de povestea asta cu, nu știu dacă Sofia la ei la școală s-a întâmplat, dar deși eu am 37 de ani, am terminat liceul la finalul anilor 90, început de 2000, în clasa 9 sau a 10 la noi s-a întâmplat exact ce povestești tu. Un polițist venit într-o sală cu sute de elevi să le povestească ce nenorociri li se pot întâmpla dacă consumă XYZ. Și mi-aduc aminte, apropo de, cum, de ce ziceai tu cum reacționează adolescenții, noi am luat în derâdere toată treaba aia și ni s-a părut așa un papagal individul respectiv, adică nu ni se părea deloc serios, nu înțelegeam știți, încercarea, încercările astea ale lui să ne sperie și doi la mână că am avut colegi care le-au pus niște întrebări legate de niște tipuri de marihuana, nu mai țin minte exact, și omul a rămas un pic blocat, că n-a știut ce nu știa, credea că copiii inventează, dar ei se pare că erau mai pregătiți de întrebări decât era, era polițistul. Și exact asta, adică nu l-a luat nimeni în serios, ce spuneai tu, absolut nimeni, din potrivă, l-am considerat chiar ridicol pe omul ăla care n-a bine intenționat, exact cum, cum, spuneai, cum spuneai și tu. Uh, Aș vrea să întreb pe Lidia, știu, ei, dacă nu mă înșel, au tradus cartea în 2015. De ce au, adu- au, au decis să traducă cartea? Ce i-a împins să facă, să aducă cartea în România, practic? Pentru prima ediție, cea din 2015, Bobornacul l-a dat Gabriel Liceanu, care știa cartea din Germania. E o carte care a făcut carieră atunci când a apărut în Germania transcrierea convorbirilor a doi jurnaliști cu Cristiană F. A fost o oarecare epopeie și odiseie să reușim să obținem drepturile pentru că Cristiana F. în cele din urmă nu i-a venit foarte bine celebritatea pe care i-a adus o cartea tocmai din motivele pe care le amintea aici domnul doctor. Ea s-a pomenit în postura unui role model pentru cei tineri, de unde cartea ar fi trebuit să funcționeze ca un fel de pentru nimic în lume, așa nu. Cartea a funcționat exact ca în basme. E camera interzisă, acolo n-ai voie să intri, deci exact acolo mă duc și dau nevală. Uh, 
cu atât mai mult cu cât viața ei în continuare a fost și este încă destul de, de bulversată, nu e deloc limpede dacă e clean. A pierdut custodia copilului la un moment dat deci, și celebritatea, cum spun, nu, nu i-a făcut bine și pe bună dreptate. Cartea a avut, sigur, un succes enorm în lumea lată, dar spre furia noastră, ca să preiau emoția pe care ai amintit-o tu, Diana, spre furia noastră, la prima ediție, la cea din 2015, răspunsul cititorilor din România a fost nul. În afară de domnul Bobonete și de încă vreo 200-300 de indivizi cititori, nimeni n-a reacționat la această carte. Faptul că noi o reedităm acum ține din nou, repet, emoția care poate să fie și bună în măsura în care pune lucrurile în mișcare, ține de furia noastră că, că nu se întâmplă nimic. Ne străduim să tragem încă o dată un semnal de alarmă. Publicăm această carte în speranța că ea va funcționa ca agent de coagulare și iată, deja în seara asta suntem niște oameni aici și sper să mai vină și altă lume. Totuși trebuie să admitem că există o problemă în România. Deci n-am publicat cartea asta doar pentru mărturia care e, pentru extraordinara bogăție de viață de acolo, pentru că e într-un fel și un manual de istorie, de istorie recentă a Germaniei, pentru că e într-un fel un... e premonitivă cumva pentru ceea ce se întâmplă acum, la fel cum generația de părinți a Cristianei F. habar n-avea de unde să apuce problema copiilor care se apucau de niște droguri despre care cred că părinții de multe ori nici, nici nu știau că există. La fel de puțin cunoscători, nu așa, sunt, poate domnul doctor o să confirme sau nu, m-aș bucura să nu teoria mea, la fel părinții din zilele noastre nu știu ce să facă cu adicția față de jocurile pe computer, adicția față de telefon, față de niște lucruri pe care se întâmplă ca adesea părinții nici să nu știe să le mânuiască. Ce să-i ceri părintelui? Cum să intervină? Nu mai discutăm aici poliție, etc. Ne străduim cu această carte să nu știu, să facem în așa fel încât țării astea, prin factorii ei de decizie, să ajungă totuși să-i pese ceva mai mult de capitalul cel mai prețios, care sunt viețile celor tineri, copiii. Deci nici nu-i educăm, îi educăm în felul în care știm, educația științifică tinde spre zero pe măsură ce îndoctrinarea în linie superstițioasă, gândirea magică câștigă teren în România, gândirea științifică, gândirea critică, sunt vai de ele, ne, stră, ne străduim totuși să adunăm, cum zic, în jurul unei cărți, 
care are puterea de a, de a atrage. Există un magnetism în această poveste a Cristianei F., în speranța că, totuși, ceva se mai poate și clinti pe lume, pe lumea noastră românească. Deci, atât că eu mă înscriu și eu un pic la fuie. Mă bucur. Altfel, da, altfel ca cititor, pur și simplu, aș zice că emoția covârșitoare pentru mine a fost tristețea. Pe mine o frază clar rostită, că nu cred că cei doi jurnaliști au scris în locul Cristiane F. De fapt, știm din raportul judiciar că ea era inteligentă peste medie și se vede că nu e că are o sensibilitate în plus care îi dăunează. Iar ea o frază, noi, cei din gașcă, nu vorbeam niciodată despre viitor. Pe când, când auzi un, un, un puști de 12-13 ani spunând asta, noi, cei din gașcă, nu vorbeam niciodată despre viitor, te simți, nu știu, te simți ca om mare, că faci umbră pământului degeaba Bine. și nu, nu schimbi ceva cumva. Aș vrea să-i mai dau cuvântul să fie, pentru că vrea să facă referire la o chestiune și apoi aș vrea să vă întreb tot așa pe toți, pentru că e legat de ce ai spus tu, Lidia, unde greșim noi, adulții? Și poate, Sofia, îmi zici ce vrei să îmi spui, să ne spui și apoi răspunzi tu prima la, la treaba asta, pentru că exact sentimentul ăsta mă încearcă și pe mine și nu doar, repet, în relație cu povestea aceasta, dar și, nu știu, am scris anul trecut despre trafic de persoane și am vorbit cu fete traficate și mi-a fost atât de rușine, pentru că, repet, vorbim tot de copii vulnerabili. Fetele traficate sunt adolescente vulnerabile care în situații de abuz, de violență în familie, pur și simplu au fost abandonate de serviciile de asistență socială, de poliție, de școală, de părinți, nu mai vorbim că nu erau acolo, erau plecați în străinătate, dar în fine, sentimentul ăsta este de rușine și mă întrebam, băi, unde greșim? Așa că ce facem noi greșit adulții, Sofia? Nu vreau să spun uh, ceva uh, jignitor pentru nimeni, dar și spun asta cu tot respectul, dar adulților din România, în general, ca umbrelă, ar trebui să le fie rușine. Pentru că, cu tot respectul cuvenit, eu, ok, eu exemplu, scriu și sunt în jurnalism, să zic, din clasa a 10 și simt că urlu un gol. Dau și eu în pereți, postez și eu pe site-urile mele, postez și eu în ce reviste prin. Se, mi se răspunde cu o liniște și un comentariu de la cei o mie de copii, de vâr- tot de vârsta mea, abonați la ce mai scriem. Adică, și asta se întinde pe absolut toate planurile, dureros pe toate planurile, în sensul de, până și, până și în educație, am ajuns să vorbesc la telefon cu oameni din minister care să mă mintă în față și după, după jumătate de oră să primesc un comunicat de presă care spune altceva decât ce mi s-a spus, uh, am ajuns să, să vorbesc cu, și cu jurnaliști, să zic, oamenii mei care îmi spun una alta, fac doctori care se uită la adolescenți de parcă toate bolile noastre și orice am făcut vreodată greșit se duce înapoi la stat prea mult pe telefon, adică părinți care... care tot așa, dau vina pe prietenul X care e o influență proastă și eu mă uit și sunt gen, nu, cred că eu sunt influența, if that's the problem. Adică, 
e, e chestia asta, sunt atâtea planuri în care adulții, părinții, oameni care știu că încearcă, mai ales părinții mei, am și eu o pereche, um, știu că încearcă și apreciez asta, dar uneori se simte de parcă vom fi întotdeauna tratați doar ca copii. O să fim întotdeauna tratați drept grupa care trebuie protejată și vor, vom vorbi despre ei pentru că noi suntem mari și trecuți prin viață și am trecut prin asta și vom vorbi noi despre ei. Și asta zic, dacă, dacă e ceva, mă bucur enorm să fiu aici, pentru că voi vorbiți și spuneți adolescenții și eu sunt gen bună, da, aici, adolescenții, într-adevăr, nu e o grupă separată a societății care stă la școală și doar învață toată ziua. Suntem foarte... Suntem prezenți. Foarte prezenți, da. Și din păcate e și chestia asta de... Am, am scris la un moment dat, într-un articol pe care tot așa a fost citit de cei 200 de oameni care mă urmăresc, um, a fost, uh, am spus, cum puteți să vă așteptați să ne ajutați dacă nouă nici nu ne spuneți ce decizii luați. Adică nu, put, nu, nu ne ajută nimeni dacă toate deciziile sunt luate fără voi. Milă pentru noi, din protecție pentru noi și fără noi. Adică nu știu, pentru mine, pentru mine e foarte important și să citesc cartea asta, pentru că, cum zicea, cum zicea domnul Hrișcu, um, am avut polițiști care au chemat toată școala în... în nu, nu așa o clasă a venit în clasă, nu, nu, a fost o organizație, am primit ore libere, să mergem în sala de festivități și să-l auzim pe domnul în uniformă, cum ne povestește de cum lumea se va sfârși. Și noi toți eram gen, you keep speaking. Da, te auzim, te auzim. Și eu eram pe telefon, ăla de lângă mine își scria notițe, juca mic și zero. Adică, nu... Dacă e ceva... Crezi că e o neadaptare a mesajului? Da. Dacă e să spun ceva, vreau să spun că sunt de acord cu tot ce, tot ce s-a zis și în același timp am ceva de adăugat la totul, pentru că pot să spun, de exemplu, da, cartea asta e genială și pentru noi, pentru că pentru prima dată nu ni se spune, nu faceți asta, punct, e rău. Pentru prima dată vedem ce se întâmplă de fapt, cum o gândesc și mă gândesc, mai de cap, nu, și eu m-aș gândi la același lucru, că sunt eu prea deșteaptă, că sunt eu prea tare să, ce fac eu de astea? Nu, eu dacă fac vreo prostie de asta, o fac la o petrecere. Ce? Eu niciodată. Adică, și vedem chestia asta în cristiane până în ultima pagină. Ea se ține tare că ea dacă se lasă, s-a lăsat. Și Detlef, săracul, care spune de multe ori, eu pot să mă las oricând, doar n-am avut chef, n-am avut timp, n-am avut... Adică e, e încăpățânarea asta pe care eu o recunosc și orice prieten ar putea să o recunoască. Și... Eu mă bucur foarte mult de aia, m-am și bucurat când am văzut că ești invitată, pentru că altfel mi s-ar fi părut că discutăm în gol, știi, ca și cum atunci când discutăm despre discriminare, dar nu e nimeni din grupul vulnerabil prezent la discuție, știi, sau discutăm despre violență împotriva femeilor și nu e nicio femeie în dezbaterea respectivă să nu mai vorbați. Aș vrea să-ți spun pe partea de jurnalism strict, că în rest nu mă... că o să fie mai bine, dar nu o să fie așa, pentru că... Bă, Fac jurnalism independent din 2014, de trei ani de zile, doi ani scriu pe infracțiuni sexuale cu victime minore și, credem, multă vreme am simțit că scriu un gol și degeaba. O să mă aș întoarce un pic și la, și la Eugen, pentru că spunea că nu, de situațiile astea, că nu sunt similare și înțeleg ce spune, vorbim de perioade diferite, dar eu când mă gândeam la, la povestea asta de 
chestiuni care seamănă, mă gândeam inclusiv la, tot, mă gândeam tot la ce face statul pentru astfel de situații. Ok, nu reușesc să previi, te confrunți cu niște adolescenți care sunt dependenți de droguri. Și bă, știu că colegii mei au scris în 2016, noi am stat vreo 9 luni de zile prin ferentare atunci, am scris despre ce se întâmplă acolo, în special în, în ghetoul de pe Livezilor. În 2016, când au scris colegii mei despre cea mai vulnerabilă categorie de acolo și anume dependenții de, de droguri, au cunoscut o mamă care venea la centru carusel să schimbe seringi. Ea nu locuia, nu era de acolo, din fel, dar se mutaseră. Băiatul ei începuse să se drogheze la 13 ani. Avea deja 15. A încercat, a stat întâlnat la Obreja. A încercat să-l bage într-un tratament, dar avea 15 ani. I s-a spus că pe tratamentul cu metadonă poate să intre de la 16 ani. Așa era atunci, nu știu cum Eugen poate să-mi zică dacă e corect sau nu. Asta era povestea ei. Dar nu putea și i s-a spus, știți, așteptați să facă 16 ani. Și ea a zis, ok, aștept un an de zile, mă rog să nu moară, ca la 16 ani să poată să, fie, să intre pe un astfel de, de tratament. În rest, povestea ce povestea ea ca mamă era fix ce se întâmpla în Cristiane, adică copilul a vândut tot din casă, au fost nevoiți să se mute din de unde stăteau în ferentari, pentru că erau chiriile mai, mai ieftine și da, mama venea pentru a aduce seringile folosite și a lua altele. Noi atunci, pe vremea exista carusel, avea acolo un centru, nu mai are pentru că primarul Daniel Florea a crezut, a considerat că nu este de folos și a dat afară din ferentari. Uh, și cumva vreau să întreb urgen dacă s-au schimbat, s-au schimbat un pic lucrurile în ceea ce face statul pentru persoanele care sunt deja dependente și în special pentru adolescenți. Uh, impresia mea cumva mă ocup nu exclusiv de domeniul ăsta, dar mă ocup constant de, de zona asta a dependențelor de prin 2003. Deci, cumva, am asistat la explozia de heroină din București, apoi am asistat la explozia de etnobotanice din București. Legale. De legale, da. Și ce pot să spun este că de atunci... A existat o, o, un pic de creștere în perioada dinaintea accesării, uh, intrării României în Uniunea Europeană, pentru că existau fonduri pe care diferite organizații non-guvernamentale le puteau accesa, dar din 2007 și mai ales de prin 2010, în momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană și a devenit uh, membru plin și aceste fonduri au, au încetat pentru că se consideră că un. Uh, un stat membru UE ar trebui să-și asigure uh, singur aceste servicii. Situația în ceea ce privește prevenirea și tratamentul de consumului și dependenței de droguri și de alte substanțe uh, au cunoscut o degradare continuă, constantă și ne aflăm acum, în părerea mea, într-unul dintre cele mai joase puncte Uh, nu a fost niciodată atât de rău ca acum. Finanțările pentru organizațiile non-guvernamentale au, uh, au, au scăzut uh, până la zero. Uh, intervențiile pe care, cum spuneai, cu carusel, atunci când nu au fost desfințate brutal de autorități, uh, au fost, uh, au fost uh, diminuate prin, uh, prin lipsă de finanțare. 
în ceea ce privește adolescenți. Și cumva asta este situația inversă cu ce se întâmplă în carte. De fapt, în carte nu ni se spune, dar de fapt acest, acest val de consum de heroină din anii 70, sfârșitul anilor 70, va determina statele vestice să își, își dezvolte. Atunci se pun, se pun bazele politicilor privind drogurile și atunci se pun bazele sistemului de tratament pentru consumul și pentru dependența de droguri, prevenirea profesionistă în școli și în familie, Totul pornește de acolo, adică, din păcate, cartea nu, nu, nu surprinde acest element pentru că focusul este pe destinul personal, dar suferința acelor tineri nu a fost degeaba. S-au pus bazele realmente unor intervenții extraordinar de eficiente și în momentul de față, de exemplu, în Olanda, Vârsta medie a consumatorului de heroină este de peste 50 de ani, deci vorbim de consumatori bătrâni care cu ajutor și cu tratament rămân în viață și foarte puțini consumatori tineri sunt recrutați, în timp ce în România vârsta medie a consumatorului de heroină este undeva în jur de 20 de ani. Pentru că consumatorii, pentru că se moare foarte mult din cauza consumului de droguri și constant apar noi consumatori tineri. Există un element în carte în care se spune că în Berlin se au murit 40 de tineri de droguri în 1970. În București au murit sute de tineri din cauza consumului de droguri. Poate chiar mii. Am avut epidemie de HIV înregistrată oficial la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății pentru că acești tineri se injectau și nu aveau acces la seringi și aveam sute și mii de cazuri noi de HIV în România și nimeni nu a făcut nimic. Există un personaj foarte celebru care s-a ocupat de HIV în România, director de spital, director de comitete și comiții. Mi se pare că este un om care a tronat pe cadavre, ani de zile, fără să facă absolut nimic din poziția lui de putere. Din păcate, pentru adolescenți lucrurile sunt și mai rele decât pentru adulți în momentul de față. În momentul de față, un adolescent nu are un centru... Ok, am deschis, aș vrea să fac acea... Am deschis un program de tratament pentru adolescenții dependenți de droguri și cu alte probleme comportamentale aici la Clinica Aliat, Până la acest program, în București nu exista niciun program de tratament disponibil pentru tineri, pentru adolescenți, pentru minori. Sigur, există cabinete individuale, dar nu un program. În continuare, nu avem un centru rezidențial, adică un loc unde acești tineri să poată să meargă și să stea mai mult. Există Spitalul Obregea, dar Spitalul Obregea nu este echipat pentru consumatorii de droguri. Spitalul Obregea nu asigură pază. Spitalul... Dar al profil. Exact. Spitalul Obregea nu poate, să, nu poate să asigure faptul că un consumator nu va fi vizitat de dealeri la, la fereastră. Deci, în momentul de față, un părinte care are un copil consumator de droguri nu are un serviciu unde să-l primească și să aibă siguranța că acel copil, că acel tânăr este păzit pe o perioadă de două săptămâni, trei săptămâni, o lună, pentru a putea să iasă din, din, această, din această spirală a dependenței de droguri. 
Deci pentru adolescenți, într-un fel, este și mai rău decât pentru adulți. Și așa cum, cum spunea, de multe ori răspunsul este așteptat să facă 18 ani. Exact. Iar în, în acest moment există o situație extraordinar de... Aș... Da, sunt de acord cu domnișoara Țigănaș, adulților din România ar trebui să ne fie rușine pentru felul în care tratăm copiii și tinerii și pentru lipsa totală de empatie și de grijă pentru noua generație. Este, este o, o indiferență criminală și un dispreț. Uh, și, uh, și un dispreț. Uh, o să vă dau un exemplu. Uh, acum uh, un an, cred, Agenția Națională Antidrog a publicat un. Uh, e publică odată la patru ani niște procente ale consumului în populație. Uh, aceste procente sunt obținute. E discutabil cum sunt obținute, exact. pentru că sunt chestionare într-o țară în care consumul de droguri este ilegal. Îți pui întrebarea cât de reale sunt cifrele obținute când cineva te întreabă ai consumat droguri. Dar ok, avem niște cifre. Până la urmă e mai mult decât nimic. Se iese cu această informație care este cumva autolaudativă și se spune că în România consumul de cannabis este mai mic decât media europeană. Iată ce minunat! Dar se trece complet sub tăcere că în același raport scos de ei Consumul de droguri tari în rândul populației de tineri, de adolescenți, depășește media europeană. Și asta e un exemplu despre cum autoritățile din România, de fapt, preferă să nu, să nu numească problema, să nu se confrunte cu o problemă, să vadă partea bună, mă rog, așa zis bună, și să nu vadă lucrurile reale cu care ne confruntăm. Avem în România pacienți cu HIV, pacienți cu hepatită C, oameni cu dependenți de droguri care nu au acces la tratament, sunt liste de așteptare la centrele de metadonă și mai ales această mare problemă cu centrele de tratament pentru adolescenți care în momentul de față sunt inexistente. Ca să nu mai vorbim de prevenire. În România nu se face prevenire. Acești polițiști care vin și țin prelegeri în fața unei școli, eu aș vrea să-i felicit pe colegii domnișoarei țigănași care luau notițe și ignorau, pentru că asta este varianta sănătoasă. Dar pentru unii tineri, aceasta, acest, acești polițiști funcționează, pot să funcționeze, ca, cum spunea doamna Bodea, ca, cu efect invers. Și există studii care demonstrează că aceste intervenții cumva de, sperii, de a băga tinerii în sperieți, de fapt pot să determine o creștere a consumului în populația tinerilor. Uh, Mihai, Cătălina, voi să, a, Lidia, vrei să spui tu ceva? Ok, și după aia, Mihai, Cătălina, trebuie da, să-mi spuneți uh, și voi ce fac greșit adulții. Cumva doar foarte, foarte scurt aș îndrăzni eu o întrebare către dumneavoastră, domnule doctor. Uh, cum ar trebui să arate vorbirea în fața tinerilor? Ar avea succes să încercăm să introducem în tainele funcționării creierului? Dacă ar învăța pe înțelesul lor despre adicții, despre 
cum ne fraierește creierul și de dragul de a-și primi recompensele, face din noi o pradă. De, de fapt, cum ar trebui să sune discursul, discursul în fața lor? De multe ori părinții speriați, îngrijorați și așa mai departe, de multe ori își asumă o responsabilitate care îi depășește. De foarte multe ori nu e, nu e la ei neapărat această responsabilitate. Să nu uităm totuși că adolescentul este, este undeva în această zonă gri între copil și adult. El deja are o minte cu care decide este, este o minte în tranziție, este o, o stare specială a creierului, dar cu toate astea un adolescent nu mai este un copil, un adolescent nu poți să îl faci să facă ce vrei tu să facă, ci e ceea ce părintele descoperă, copilul lui bun și ascultător de odinioară nu mai răspunde la butoane, la, la stimuli. Dacă vreți să... e ok să... Eu nu mă deranjează, pe mine nu mă deranjează să fiu întrerupt. Sofia, uh, poți să intervii dacă vrei să... avem un dialog până la urmă. Nu, nu vreau să întrerup, nu sunt genul care se întrerupă, dar vreau să îi răspund și eu, doamnă Lidiei, pentru că... Da. Uh, două lucruri ar fi de așa să menționez ca răspuns la această întrebare. Uh, unul e din carte și unul e din experiența personală. Uh, există pe mine ce m-a impresionat foarte mult undeva spre sfârșitul cărții. Uh, de fapt, uh, personajul principal trece prin mai multe forme de tratament. Unele mai exotice, altele mai uh, brutale și cumva chiar spre finalul cărții ajunge la un centru de consiliere. Uh, și este un loc în care nu se întâmplă aproape nimic decât că găsește pe cineva care este dispus să o asculte și să stea de vorbă cu ea. Și uh, personajul găsește asta uh, extraordinar de uh, folositor și extrem de, 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 de util pentru ea. Uh, plecând de la, această, de la această experiență, cred că ce poate face părintele este să-și facă timp să stea mai mult de vorbă cu fiul sau cu fica sa. Uh, nu neapărat despre droguri, ci în general despre experiența sa. Să-l asculte mai mult. Iar din al doilea lucru pe care vreau să spun, vedeți, prevenirea e, un, e o știință. Ce nu înțeleg domnii polițiști din Agenția Națională Antidrog, de fapt înțeleg, dar trebuie să-și ia și ei un salariu. Prevenirea e o știință, e ca medicina, e ca educația. Prevenirea nu se face, nu știu, oamenii au impresia că se pricep. Că, trebuie, că ei știu ce trebuie să le spună tinerilor ca să nu se drogheze, să nu înceapă, sau să nu facă una sau să nu facă alta. Ori, asta e o pretenție cumva uh, falsă. Nu ai cum să te pricepi dacă nu studiezi un domeniu. Uh, și cumva, contraintuitiv, de multe ori prevenirea consumului de droguri se face fără a vorbi despre droguri. Uh. De exemplu, prevenirea consumului de droguri se face prin programe în care tinerii lor, tinerii sunt ajustați să-și dezvolte ceea ce se numește abilități de viață. De exemplu, exprimarea emoțiilor, rezolvarea problemelor, petrecerea timpului liber, 
gestionarea stresului, gestionarea grupului de egali. Toate aceste abilități care aparent nu au legătură cu drogurile direct, nu vorbești despre droguri, îl ajută pe tânăr să dezvolte ceea ce se cheamă reziliență, adică capacitatea sa de a rezista la stres, la factorii toxici din mediu. Pentru că dacă vedem acest personaj, vedem ce vedem? Vedem o fată, în primul rând, cu o foarte mare problemă legată de imaginea de sine. Ea este obsedată de cum o văd ceilalți. Ea, de la bun început, vrea să fie acceptată de ceilalți, vrea să pară cool, vrea să fie într-un anume fel. Este clar o persoană care are o mare problemă cu felul în care se raportează la sine. Înainte de a avea o problemă cu drogurile, Cristiane F. are o problemă cu ea însăși, cu felul în care se percepe. Ori programele acestea de prevenire lucrează în a construi la adolescenți abilități de a trăi cu ei înșiși și a trăi cu ceilalți din jurul lor. Apoi, programele de prevenire lucrează cu părinții. Și aici, iarăși, nu vorbim neapărat de droguri, vorbim de abilități la părinți de a gestiona conflictele, abilități de a comunica, abilități de a petrece timpul cu tinerii și tot felul de asemenea elemente care să construiască relația pentru că această trecere de la copil la adult este, este dificilă nu doar pentru copil, dar și pentru părintele copilului. Pentru că trebuie să se facă niște adaptări și niște schimbări în relație. Iar în al treilea rând, prevenirea se face în școală și în societate. În momentul de față, un tânăr, în București, poate mai puțin în orașele mari, dar în orașele mici și în sate, nu are unde să-și petreacă timpul liber. Ca să faci un sport, ai nevoie de bani și ai nevoie de pile. Nu există o rețea de cluburi sportive sau de cluburi de muzică, vreau să spun de cluburi unde tânărul să facă muzică, sau de centre de zi unde tinerii să poată să... Acele palate ale pionierilor, dacă țineți minte. Deci nu există modalități pentru tânăr de a-și, de a-și petrece timpul liber. În, moment, în foarte multe comunități mici, singurul loc unde tinerii pot să meargă sunt barul și sala cu păcănele. Deci, din punctul ăsta de vedere, prevenirea consumului de droguri presupune foarte multe lucruri, mai puțin a vorbit despre droguri. Voiam să spun o singură chestie scurtă, pentru că ai ridicat mingea la fileu, Eugen. Anul ăsta, de fapt, anul ăsta pandemic, am vorbit cu destul de mulți adolescenți, apropo și de cea Sofia, că nu, nu vorbim numai după ce credem noi, vorbim cu adolescenții. Am vorbit cu foarte mulți adolescenți din orașele mici, nu vorbim de orașele mari, și spuneau exact ceea ce spui tu, Eugen, faptul că nu au alternative, nu au unde să petreacă timpul, iar anul ăsta pandemic a fost și mai crunt pentru ei. Și asta e tot o formă care îi vulnerabilizează, îi izolează și expune, acolo, în fine, discuția era de cum te poți radicaliza foarte, foarte ușor în momentul în care te izolezi și noi. Iar răspunsul autorităților este de ce să investim pentru că tinerii ăștia oricum pleacă la, în orașele mari la facultate și atunci nu e niciun câștig 
pentru comunitate că ei nu se mai întorc aici. Ceea ce este fals, pentru că după partea cealaltă ai niște consecințe sociale pe termen lung pe care s-ar putea să nu le mai controlezi. Sofia și Mihai și apoi Cătălina să-mi spuneți ce fac greșit adulții. Voi sunteți și părinți, simțiți vreodată că sunt lucruri pe care poate le faceți greșit sau ați, sau ați vrea să le faceți altfel? Așa. Vreau să spun, apropo de întrebarea Lidiei, că, sincer, eu, și apropo și de ce a zis Eugen, eu, sincer, mi-ar fi plăcut să știu de mai devreme. Mi-ar fi plăcut să nu fiu aruncată în situații complicate la 18 ani, 16 ani, cât are, cine are, și să mi se spună, descurcă-te, ești mare acum, adică să nu mi s-a spus nimic tot timpul, și după aia, la 18 ani, brusc, trebuie să știu cumva totul. Nu știu exact cum, dar trebuie să-mi vină un pachet prin poștă în care să fie instrucțiunile de viață de adult. Explicațiile fiecărui vot, explicațiile fiecărui partid, vă rog, ce e fiecare drog și ce este safe sex. What? I... Suntem și noi copii, adică pe, pe mine cel puțin. Mi-ar fi plăcut foarte tare să am conversații nu dificile, dar conversații introductive de când eram mai mică. Adică cel mai concret exemplu, scuze, nu, se re, nu e fix de situația asta, e că am plindit 18 ani și o lună mai târziu erau alegeri. Și m-a întrebat toată lumea cu, ce vote, cu cine votez. În schimb, mie nu mi-a spus nimeni niciodată ce face cine și când întrebam, mi se spune, când mă băgam, mi se spunea că sunt prea mică să mă intereseze politica. Și pe aia, în luna în care am făcut 18 ani, eram gen, cu cine votez? Păi nu știu, nu mi-ai spus niciodată. Adică, exact, exact, asta e și prevenția. Adică, nu, po- nu poți să uh, îmi, îmi spui la 18 ani, vezi tu, drog, be, drog rău, nu se face. Dacă eu la, de la 13 ani mă uitam la filme în care se drogau și nu înțelegeam ce se întâmplă. Uh, și ca să aduc discuția la părinți, dacă ceva m-a ajutat cartea asta m-a ajutat foarte mult, a fost uh, să-mi fie milă de propria, proprii mei părinți și să mă gândesc mamă, nu le-aș face în viața mea așa. Adică dacă mă abțin de acum la orice, mă abțin de dragul lor. Adică apre- văd că încearcă și nu i-aș răni cu nimic în viața mea, mai ales când... Știi, eu sunt o persoană încăpățânată de la mama natura, adică aș face chestii să le fac în ciudă tuturor și totuși când vedeam relatările mamei Cristiane eram gen ok. You know what? Pot să mă abțin. Sunt ok. Nu o, să, nu o să-mi fac părinții să treacă prin asta. Trecem la părinți. Mihai, Cătălina? Înainte de toate, aș putea spune că la o oră de când a început acest debate, chiar dacă domnul doctor a vorbit preponderent mai mult și mult mai atractiv și cel puțin din punctul meu de vedere necunoscând optica și e clară treaba, cunoaște domeniul foarte bine, până la urmă cea mai puternică voce din Toată dezbaterea asta rămâne a Sofiei, cel puțin pentru mine, după această oră. Pentru că dacă inițial, eu am spus că este o carte bună și pentru adolescenți, iar domnul doctor m-a contrazis cu argumentele de rigoare, până să iau eu cuvântul, Sofia a devenit acest avocat bun de data asta, nu chiar devins advocat, cum a zis, și a zis nu, eu cred că este bună și pentru adolescenți. Uh, și am vrut doar să revin puțin înainte de a răspunde la întrebare uh, Diana, pentru că eu în continuare cred că, de fapt, unul dintre mesajele mai puțin importante ale acestei întâlniri a noastre este că, pe lângă multe alte lucruri rele uh, sau negative care se întâmplă și pe care domnul doctor le sublinia și alte nemulțumiri 
de la combatere la sporturi la țară, totuși, în seara asta se întâmplă un lucru bun. Humanitas asează această carte și este unul dintre puținele lucruri bune, poate neînsemnate. Dar tind să aplaud acest moment, pentru că în continuare, experiența, experiența mea ca părinte, de până acum, în acest domeniu, recomandă cartea asta și adolescenților, domnul doctor. Chiar dacă dumneavoastră mi-a spus că nu e atât de bună. Prefer că adolescentul, adolescentul care este rebel și care are porniri, pe care le-am avut și eu, am fost un adolescent cu probleme, care a avut porniri și așa mai departe, prefer ca el să citească și cartea asta. Și dacă cumva se întâmplă, așa cum spuneți dumneavoastră, ca majoritatea să adopte o poziție în care să spună exact ce e rău, asta o să fac și eu ca să demonstrez un mic că eu sunt mai șmecher, atunci da, este o pierdere. Dar până la urmă, noi ca părinți, iar eu din punctul meu de părinte vă spun aici, datoria mea este să-i îndrum să citească și această carte, pentru că multe despre domeniul ăsta nu știu să le explic. Și dacă e vorba de ascultare și de a sfătui copilul într-o anumită, într-o anumită direcție, direcție, gândiți-vă că adolescența are nevoie de toate astea. Trebuie să vorbești cu copiii tăi despre moarte, despre sex, despre menstruație, despre masturbare, despre căznicie, despre toate și despre droguri. Pe unele dintre ele ai trecut, s-au întâmplat, ca părinte, ca adult, ca ce vrei tu. Dar dacă n-ai fost niciodată dependent de droguri, dacă n-ai trecut, n-ai, n-ai, nu știi ce înseamnă treaba asta, atunci cartea asta, da, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, E clar că este recomandată adulților și părinților mai mult decât adolescenților, dar eu o recomand cu căldură și adolescenților de tipul Sofiei. Adolescenții care sunt dispuși să citească și să înțeleagă, de fapt, mesajul cărții. Atâta tot. Despre asta cu părinții revin și. Da, spuneți. Nu, nu, nu vă întrerup. După ce. După ce nu, Asta era o concluzie vis-a-vis la tot ce s-a vorbit și n-am mai apucat să iau cuvântul, cu toate că domnul doctor a spus că puteam să-l întrerup. Târziu mi-am dat seama că puteam să-l întrerup la un moment dat. Dar e clar că lucrurile sunt mult mai stufoase și mie îmi scapă. Pregătirea mea este în domeniul actoriei, în niciun caz în ceea ce domnul doctor e pregătit și e clar că cunoaștem mai bine situația. Am vrut doar să revin la idee și așa cum mi-a fost mie recomandată de Radu Muntean, eu la rândul meu recomand cartea tuturor părinților, dar în același timp și adolescenților care au o inteligență, dacă nu ca Sofiei, așa cum am văzut aici, puțin mai sus sau mai jos, nu contează, adolescență fie, dar să o citească. Mihai, vreau să te întreb ceva, că ai menționat de actorie. Tu faci cumva parte din, atât din lumea teatrului, cât și din lumea aceasta, din industria entertainmentului. Crezi că domeniile astea două ar putea face ceva pentru subiectul ăsta? Adică să, fie să atragă atenția, fie să ofere niște alternative. Uite, de exemplu, cum e festivalul de teatru Ideoideis din Alexandria, dar la o dată pe an și după aia adolescenții revin la această situație în care simt că nu au unde se întâlnească, nu au unde se discute, nu se pot duce la teatru sau nu pot face un sport. Crezi cumva că zonele astea două ar putea ajuta sau au o responsabilitate în toată povestea asta? Nu știu ce să zic, dar este doar o părere personală ce vă spun acum. Da, da, da. 
referitor la industria entertainmentului, nu neapărat acea teatrului și așa mai departe, că nu cunosc foarte mm-hmm. activ în zona, pot să vă spun că lucrurile nu sunt roze nici acolo și dacă vi se pare că este o lume ca analist în țara minunilor, e percepție greșită. Și lumea aia, drogurile sunt prezente și din ce în ce mai preponderente în tot ceea ce se întâmplă în divertisment. Și, cum să spun eu, cum ai vrea să te ajute la combaterea unei situații legate de subiectul ăsta oameni care trec prin anumite situații? E foarte greu. Vreau doar să spun în, în chestia asta, uh, ultima campanie antidrog pe care mi-o admitesc eu în televiziune a fost uh, Lumea și Pământul Pariu cu Viața, când eram eu super mică, avea un cântec despre nu te mai droga și fix săptămânile trecute, adică ca să înțelegi puțin cât de mult ar ajuta entertainmentul, uh, zilele trecute cin- am auzit pe cineva, fostă colegă de gimnaziu, ceva... Um, Spunând, mamă, dacă mi-ar dau un tricou de la antidrog care îmi spune nu te mai droga în note muzicale, aș trage fix de pe el. Nu știu cât, cât de tare ajută întotdeauna entertainmentul. Da, nici eu nu știu ce să zic. Uh, e... spune, spuneți-mi, voi doi simțiți, adică ca părinți, că vorbeam de părinți, de discuții și bă, domnul doctor a subliniat nevoia de a discuta, imediat copiii voștri trec prin adolescență, uh, simțiți ca adulți că, bă, nu știu, uh, nu față de copii, dar în general așa cum am discutat că noi față de adulți, noi ca adulți greșim față de adolescenți și față de copii, simțiți asta și dacă da, în ce sens, unde simțiți că greșim noi, adulții? față de acești adolescenți și copii pe care de multe ori îi ignorăm, nu îi ascultăm, vorbim în numele lor. Tocmai asta mi se pare o, o greșeală colosală, lipsa de implicare. Lipsa de implicare a noastră, a adulților, în situațiile prin care ei trec, problemele lor, poveștile lor, că nu au numai zile proaste, au și zile bune. Pentru ei e important să fie ascultați și atunci când au zile bune și atunci când se confruntă cu o situație în care nu știu cum să, să, să se descurce. Și au nevoie de prezența noastră efectivă și de implicare, de ascultare, de atenție. Să fim acolo pentru ei. Altfel, dacă avem tendința asta ca adus să ne robotizăm și să funcționăm așa într-un rit destul automat, Scăpăm de sub control ceea ce este esențial. Să-i vedem, să-i auzim, să-i ascultăm. Cred că este foarte important în momentul în care, de exemplu, un copil se întâlnește la școală cu un conflict pe care nu știe cum să-l gestioneze, să vină acasă, iar părintele să fie disponibil să asculte povestea. Și, eventual, prin discuție, să ofere niște soluții. Nu neapărat impuse sau pur și simplu printr-o discuție, discuție liberă pe care părintele o are cu copilul său. Iar referitor la prevenție, mă rog, asta acum vorbesc în urma acestui an jumate de master și într-adevăr împărtășesc tot ce a spus domnul doctor și M-am, m-am, adică mi-am dat seama pe perioada acestui master că, într-adevăr, lucrurile în România cam așa se întâmplă și nu, nimeni nu ajută oamenii ăștia, nimeni nu-i bagă în seamă 
Asociația Carusel există, au reușit să deschidă un nou centru în Ferentari, sunt în continuare implicați, am participat, am participat și eu la o acțiune de noapte de schimb de serinci. Ne-au vizitat la caravană 108 persoane, deci au venit cu disperare să-și ia serincile, să-și ia un mic kit medical, să-și ia o supă caldă și așa mai departe. Dar, din păcate, sunt foarte puțini oameni care desfășoară acțiuni în, în direcția asta. Iar pentru prevenire, cred că, într-adevăr, exact cum spunea și domnul doctor, prevenirea trebuie făcută de specialiști și nu neapărat, neapărat povestind cât de rău face drogul. Ar trebui să fie ca o materie, dacă vreți, în școli și, din punctul meu de vedere, să fie invitat poate și un medic, un psiholog care să fie acolo mai tot timpul, consilier, asistent social, cred că fiecare dintre ei ar putea să aibă un rol foarte important în, în prevenire și să povestească din perspectiva lor această situație și această problemă a drogurilor și a adicției. Lidia, voiai tu să spui ceva și te-am întrerupt? Voiam doar să adaug că, într-un fel, tema părinților E o temă la rândul ei importantă în carte. Sigur, Cristiana e personajul principal, dar părinții, părinții ei, până la divorț, părinții apoi separați, faptul că ea e despărțită de, de sora ei, relația foarte tensionată, de fapt, ca să spunem pe șleau, vorbim despre, niște, despre un tată abuziv care o, o le bate atât pe fete cât, cât și pe soția lui și adaug la, la acea frază despre care vă spuneam că m-am genunchiat, noi cei din gașcă, copiii din gașcă, nu vorbeam niciodată despre viitor, mai e o frază a ei, a Cristianei F., care face cât un roman, ea spune așa, după, și după ce au divorțat, părinții mei dormeau în același pat și se urau de moarte. Apartamentul mic în sine, cartierul construit nou în care locuiesc, e, e un film. Ei, fraza asta rostită de un copil iarăși te, te face fărâme părinții mei dormeau în același pat și se urau de moarte. Deci, undeva noi avem de-a face, sigur, există familii unde toate sunt minunate, părinții se iubesc, doar că uită să mai bage în seamă și copilul și, cum minunat spunea Sofia, îl așteaptă la 18 ani să-i dea cheile vieții, ea pune tu mâna și descurcă-te, te pomenești că ai de plătit facturi și tu în viața ta -ai, tu nu ai conceptul de factură, de întreținere de plătit și, și alte alea. Dar există și familiile în care regula e, e abuzul, e tensiunea. Deci e, e, e atât, de, atât de complicat totul. Și ceilalți copii, care, ceilalți adolescenți care apar în carte, unii sunt din familii perfect normale, Alții la fel, una din fete e fica unui celebru muzician, un tată ar face orice, dar renunță, spune că n-are nicio putere. 
am, am rugat-o pe regizoarea noastră, pe Anda Vișan, să ne arate fotografiile celor patru, sunt într-un fel personajele principalele. Păi, uitați-vă acolo cât, cât capital de, de frumusețe, de tinerețe, de câte posibilități făcute praf. E Cristiane, e prietenul ei, Detlef, e Babsi, cea mai tânără victimă a heroinei din Germania anilor 70 și, și Stella. Uh, voiam să mai adaug și eu ceva legat de ce a spus Mihai cumva uh, și eu mă bucur că avem această discuție, dar eu cred că îl înțeleg și pe, și pe domnul doctor, deși l-am totuit toată seara și v-am totuit pe toți acum îi spun domnul doctor. Uh, îl înțeleg cumva pentru că în momentul în care te confrunți, dânsul se ocupă din 2003, am reținut bine de, de subiectul acesta, Uh, noi n-am scris sau ca jurnaliști ne-am documentăm sau ne-am documentat în urmă cu patru ani, cinci uh, ani, patru ani, devine foarte frustrant și asta de aici vine și furia, ce puțin a mea ca jurnalist, din faptul că nu se întâmplă nimic la nivel de instituții. N-am încercat, da, Sofia termin acum, n-am încercat, adică nu vreau să părem nici pesimiști, dar inclusiv Lidia a subliniat povestea asta, motivul pentru care reeditează cartea, este din nou ca un semnal de, ca un semnal de alarmă. Și da, nu renunțăm, de aia purtăm și discuția aceasta că dacă ne-am am capitulat, probabil că fiecare dintre noi s-ar lăsa de meserie și n-ar mai încerca să, și n-ar mai fi fost aici, dar este teribil de frustrant, cum a zis și Sofia, să scrii pe niște subiecte, să le documentezi sau să te ocupi direct de astfel de cazuri și să vezi că se schimbă foarte puține lucruri sau că ajungi din nou în 2021 în situația în care adolescenți, precum Cristiane, pentru ei nu există soluție. Deci nu există soluție în acest moment să ți se spună ca părinte care vii să schimbi seringi, așteaptă să împlinească 16 ani ca să poată să intre pe tratamentul cu metadonă sau așteaptă să facă 18 ani ca să prindă un loc într-un centru, este teribil de frustrant. Sofia, iartă-mă! Vreau să spun doar că, da, asta zic, de câte ori nu mi-am întrebat prietenii de ce fac asta? În, în timp ce editam reviste, adică am, am, lucram la ce am, edita, ce am publicat vara trecută și am trimis prin toată țara și a ajuns la oameni și mă gândeam, de ce, de ce fac asta? De ce fac asta ca să ajungă la cei 500 de copii care de fapt sunt prietena mea, uh, prietenii ei, uh, bunica, uh, bunicu? <laughs> adică mă, mă gândeam, ce, ce încerc eu aici să fac? Și nu știu, uneori mă consider încă mică, uneori mă gândesc, pă frate, sunt, am, am 18 ani, din, de la 16 mă lupt cu pereții și mă uit uneori în sus și văd adulții ăștia care vorbesc despre mutarea munților din loc și mă gândesc, de unde începeți? Adică pe bune, where, unde începem chestia asta? Spunem că facem, că dregem, că îi rezolvăm, prevenție, începem. Unde? Nu avem nici măcar educație sexuală în școli. Unde putem noi să începem să facem o schimbare dacă dăm și dăm și dăm și suntem o mână de oameni care se tot înmulțește, dar suntem o mână de oameni și sus se uită la noi și se gândesc, mamă, interesant, ok. Cel, locul unde am ajuns cel mai sus a fost că am fost într-un reportaj la televizor. A fost o seară, jumătate de oră, Aia a fost. Momentul meu de glorie. Seven minutes of fame. Am primit două mesaje pe Facebook. Mersi. Atât. Gen, 
Sofia, uite, vreau, pot să zic, nu știu dacă e foarte bun exemplu, dar apropo de ce întrebai tu, ce se întâmplă, cum se schimbă, eu cred că mi-am dat seama de cât de importantă este vocea voastră și faptul că voi vă faceți auzită mai mult decât a făcut o generație mea care tremura în bancă și n-ar fi îndrăznit să spună niciodată nimic. În momentul în care s-a pus în discuție povestea asta cu educația sexuală, acum, cred că a fost 2 ani, 3 ani, a existat un congres al elevilor la Focșani și a ieșit dita mai scandalul pe faptul că în Consiliu, în congres, elevii au hotărât că vor educație sexuală. Treaba asta, nu se întâmplase asta, dar treaba asta atât de tare i-a speriat pe anumiți adulți, încât au pornit un război al fake news-ului împotriva unor elevi. Adică a fost pentru mine, a fost și vorbeam cu elevi de 16-17 ani care erau hărțuiți în comunitățile lor, preoți care le sunau părinții să le spună, fica doamna voastră a luat-o pe un drum foarte greșit, trebuie să vină să vorbească cu noi pentru că nu e ok asta cu educația sexuală. Și, le spune, și cumva discutând cu ei singuri, din nou, foarte singuri, lăsați singuri, mai ales în orașele, orașele mici, uh, dar mi-am dat seama cât de importantă este vocea voastră de niște adulți, s-au speriat atât de tare, încât n-au mai ținut cont că pornesc toată nebunia asta uh, și au de face cu niște adolescenți, cu da. niște copii. Da, uneori simt, mă, mă simt așa blocată într-o chestie de... Acum la 18 mai e cum mai e, mai sunt luată în serios. Dar toată, toți anii în care am lucrat până acum, am fost adolescentul extraordinar care face aia, aia, stânga-dreapta. Și, și uneori eram atât de adolescentul extraordinar că adulții ăștia, functional people, uitau că eu am 16 ani și nu știu ce fac, cum mă uit. Și se așteptau de la mine la niște chestii extraordinare, lumea și pământul. Te-au transformat și în erou. Și în același, da, m-au transformat în erou și model și eu singura vocea adolescenților, Doamne ferește, că sigur, singura care scrie, nu, suntem sute, dar mă, sunt eu mai guralivă. Um, și după aia, pe cealaltă parte, erau oamenii care nici nu mă luau în serios. A, da, o fată de 16 ani ne-a scris și nouă de o sponsorizare, lasă-o în mail Adică, hotărâți-vă, luați-mă ori, ori ca pe una, ori ca pe alta, să știu măcar ce mână mi se dă. Mă iau cu gândul. Voiam să-i răspund, Lidia, apropo de chestia cu um, noi copii din gașcă, nu vorbeam de viitor. That can be really calming. Știu că asta n-o să, o să fie o chestie foarte apocaliptică. Dar, sincer, din perspectiva unui adolescent care e în permanență stresat de școală, plecat la facultate, unde plec la facultate? Oare plec la facultate sau rămân? Sau ce vreau să fac? E atât de calmant uneori să nu vrei să vorbești despre viitor. Spunem de ce faci mâine. Hai să ieșim în weekend. Nu mai vreau să mă gândesc uneori la... Vreau, uneori îmi dau seama că fac multe chestii și vreau să fiu egoistă, știi? Vreau să, vreau să mă gândesc, nu, gata, m-am săturat să fiu copilul responsabil care răspunde la toate și se duce la toate și înțelege totul. Vreau odată să fiu un copil răzgâiat care vorbește numai de faptul că se duce la mol. Pentru că e obositor să fii matur la 18 ani, într-o lume în care nu ești ascultat. Adică sunt matură ca să ce? Știi? Adică fix, fix chestia asta. Uneori uit eu că sunt în adolescentă și mă comport, zici că sunt Dumnezeu pe pământ. Și după aia am momentele astea de, pă, scriu de 2 ani, mă consider cine mă consider, whatever, irrelevant, dar am chef să fiu și eu copil uneori. Adică am chef să... Nu vorbesc de viitor, nu vreau să mă gândesc eu. Nu mai spuneți voi nimic. Lăsați-mă să mă bucur de ziua de azi și 
o lăsăm așa. Dar tare mă tem că viitorul despre care puștii din Bankhof Zoo nu vorbesc n-are nimic de a face cu viitorul din categoria unde te vezi peste 5 ani, întrebarea pentru care mi-ar veni să strâng de gât pe orice angajator. Dacă ar îndrăzni să-mi pun no, așa întrebare. Deci, de planificarea vieții, dar puștii ăștia par să nu vorbească despre viitor în acest sens în care l-ai creionat tu. Duminica viitoare vreau să stau cu picioarele pe pereți și să nu fac nimic. Ăsta e un plan de viitor minunat. E, e grozav să-l ai, dar ai acest plan de viitor. Să stai duminică cu picioarele pe pereți și să nu faci nimic. Cred că ei ei nu mai au comerț cu, cu viitorul, ei nu mai au comerț decât cu prezentul dozei de heroină. Da. Cred că m-am exprimat eu greșit. Ce mă refeream este că până și în cazul meu e uneori this joy of, să zic frumos, să-mi bag picioarele. Adică nu pot să-mi imaginez o fată, o să zic pe nume, traumatizată de, o, de părinți care au trecut prin tot și toate și o familie care a trecut prin tot și toate. Dacă eu, cu o viață super ok, mă consider super privilegiată, ajung uneori să zic nu vreau să mă gândesc la viitor, evident că nu pot decât să-mi imaginez, da, văd de unde vine fata asta, dacă ea a trecut prin ce a trecut, evident că nu o să vrea să se gândească la ce vine mâine, la ce vine diseară, când ajunge acasă și îl vede pe prietenul mamei ei, pe care ea nu mai suportă. Adică, înțeleg într-un fel, am dus-o doar în exemplu meu ca într-un fel să o alegorie. Uh, îmi cer scuze că vă întrerup de data asta, dar e important. Uh, oricât de mult mi-ar plăcea să mai rămânem în această conversație, pentru că sunt oameni deosebiți și uh, chiar și eu, unul la uh, 41 de ani, învăț lucruri ascultându-vă. Uh, trebuie să vă mărturisesc că, înainte de toate, suntem părinți și, după cum vă spuneam la începutul întâlnirii, avem doi copii și nici o mamă și nici un alt tată prin preajmă. Și dacă am mai stat încă 5 minute auzindu-se țipetele pe care le aud dinspre bucătărie, aș crede că am ajutat niște adolescenți să nu devină dependenți la păștea mei, ce am făcut, doamne, cu ei. Mulțumim Trebuie să mult! Trebuie să niște sarmale, pentru că, din păcate, soacră mai le face împăturite și ei nu mănâncă cu varză și tot așa. Adică sunt lucruri destul de importante și pentru noi, credeți-ne că ne e greu ca părinți. Și încă o dată vă mulțumim foarte mult pentru invitație la acest debate, oricând cu mare plăcere, dacă putem să vă ajutăm cu mai mult decât atât, vă stăm la dispoziție atât eu cât și soția mea și mă bucur că ne-am cunoscut. Și mulțumim mult! Manitas pentru inițiativă. Noi mulțumim mult! Da. Seară faină și poftă bună! Și Sofia, mulțumim. domn doctor, vă salut! Seară bună! Ciao. Mai bine! Eu aș mai, vrea, aș mai avea o întrebare pentru uh, Eugen, uh, pentru că am, am vorbit de cumva de viitor și de faptul că acești copii nu, nu, vor, nu, vor, nu vorbeau niciodată de viitor. Uh, cumva, cred că vine tot din povestea asta cu lipsa de alternativă, că nu vezi, o, nu, nu vezi că ar putea să fie altfel viața ta decât ce se întâmpla în, în familie, pentru că vorbim de copii care aveau 12-13 ani și de faptul că veneau dintr-un, din unii dintre ei din medii destul de instabile, violență în familie, violență domestică, că în cazul Cristian era vorba de, de ambele, cât de mult influențează 
un astfel de mediu, dependența de orice, nu doar de, nu doar de, de droguri. Pe de o parte există condiții specifice pentru fiecare în parte. Cu toți ne, ne naștem, cu, cu viața ne, ne dă niște cărți și jucăm cu ele. Unii le avem mai bune, alții le avem... Unii se nasc în ferentari și alții se nasc în cotroceni. Cumva sunt niște date ale existenței pe care nu le putem schimba. Dar, pe de altă parte, cu toții trăim într-un timp și un lucru care mi se pare, în aceeași epocă, în aceleași condiții, un lucru pe care mi se pare important sau interesant de, de vorbit despre el este această îngustare a viitorului pentru foarte mulți tineri. Tinerii se uită pe internet, se uită pe rețele de pe Facebook, se uită pe Instagram și văd, văd imagini de succes. Văd oameni care au făcut foarte mulți bani, foarte repede și în moduri nu foarte transparente. Și văd această etalare de bogăție. Și am avut de foarte multe ori această experiență în care îl întreb pe un tânăr, uh, ok, nu cum se vede peste 5 ani, dar uh, nici ce vrea să se facă când uh, va fi mare, dar cumva ceva între aceste două întrebări. Și de foarte multe ori uh, răspunsul este, este ceva în zona, nu știu, dar ceva care să uh, câștig bani mulți. Și fără să muncesc prea mult. Deci, cumva, obiectivul devin banii. Nu mai există un, nu, nu există un obiectiv privind o activitate sau, nu știu, un scenariu de viață. Cumva, a devenit această, banii au devenit acest numitor comun pentru visele foarte multor tineri. Tinerii vor să facă bani. Și... Toate aceste povești de miliardari foarte tineri, de oameni care se îmbogățesc peste noapte, din cripto, din Dumnezeu știe ce, din jocuri, de, din jocuri de noroc, din vlogging și așa mai degrabă, influenceri, creează această, acest miraj care cred că este și el un, un fel de drog cu care, pe care tinerii și-l administrează, această posibilitate de a te îmbogăți foarte repede fără să faci mare lucru. Iar când îi întrebi, ok, să zicem că faci foarte mulți bani, ce vrei să faci cu ei, cum ei cheltui? Iarăși răspunsurile sunt de o foarte mare sărăcie. Păi, nu știu, mi-aș lua o casă mare, o mașină tare și m-aș priba cu ea prin oraș. Deci, cumva, mi se pare că există acest drog al, al social media, care, al cărui efect, comparabil, părerea mea, cu efectul devastator al, al heroinei sau altor droguri, este o sărăcie și o sărăcire extremă a vieții psihice a tinerilor a capacității lor de, 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 de voință, a dorinței lor de a se investi pe ei înșiși în proiecte care necesită efort și timp. Uh, și da, uh, mi se pare cumva că 
probabil vom, vom realiza un pic mai... Deocamdată suntem încă în mijlocul, așa cum explodează heroina în, în Berlinul anilor 70, a explodat heroina în București, București anilor 90, explodează Facebook, Instagram și ce mai este în lumea anilor 2000 și probabil vom putea să ne dăm seama de efecte un pic, un pic mai încolo, o generație mai încolo. Sofia, vrei să spui tu ceva referitor la... Nu, mi s-a părut că ai, că ai ridicat mâna. Eu ca adult recunosc, nu sunt adolescent, sunt adult. Mă uit foarte mult pentru că sunt curioasă și e și defect profesional. Am urmărit foarte mult toată povestea asta cu vlogging-ul, cu influencerii și inclusiv pentru mine devine addictiv la un moment dat, că tot te uiți, ești curios să vezi ce mai spun, ce mai spun. Dar, într-adevăr, acum nu vreau să vorbesc ca adultul ăla cicălitor, dar inclusiv Mesajul, dincolo de ce, spuneați, de ce spuneai tu, Eugen, de mesaj, mirajul acesta al unei vieți facile pe care obții făcând vlogging sau fiind un influencer, pe lângă asta mai, e, mai sunt și mesajele pe care le transmit cei care fac asta deja, care pentru unii adolescenți contează și mi-aduc aminte de cazul, nu mai știu cum îl cheamă, care a și fost, a primit amendă, a stat în colo, nu, nu mai țin minte, apropo de violență și cum se raporta la adolescenți. Așa. Ai, ai da, o dată. Exact. Să puțin. Colo da. a fost un, uh, e un tip, un youtuber, un gamer. Gamer. Da. Nu știu. Ciumă pentru societate, să zic asta public. Um, care a spus public pe undeva acum un an, nu știu exact când, um, că, mă rog, a zis mult mai multe chestii pe care eu o să le fac uh, prietenoase. Um, a spus Practic că fetele de pe stradă, nu contează vârsta, dacă poartă fustă scurte, își cer anumite acțiuni și agresiuni. Ce n-a mai spus? A spus că femeile merită bătute, a spus că fetele merită abuzate, să zic frumos. A spus niște chestii oribile și a sărit tot internetul în cap și și și-a luat amendă, măcar atât. Dar... Da, dar vezi tu, internetul i-a sărit în cap, cum ai zis tu, la vreo 2 ani distanță după ce el a făcut mesajul ăsta, pentru că oamenii neurmă, adică sunt foarte puțini, inclusiv adulți, apropo de adulți, care, sau chiar părinți care urmăresc fenomenul ăsta, deși ar trebui să-l urmărească, pentru că din ce în ce mai mulți copii sunt pe YouTube, urmăresc vlogări și așa mai departe, iar de partea cealaltă am văzut o grămadă de femei influenceri tinere care le transmiteau adolescentelor care le urmăreau că femeia nu trebuie să plătească niciodată când merge la masă. Femeia, dacă nu se întâmplă asta, sau o tânără, a doua zi nici nu trebuie să mai vorbească cu omul respectiv. Adică imaginea, promovau imaginea asta de, de femeie care ar trebui întreținută, știi, care cumva nu are nicio legătură cu independența pe care, pe care încercați inclusiv voi la gărlap să o promovați. Uh, știi care e faza? Ai dat un de, de un adolescent sictirit care este de părerea că social media was a mistake. Adică nu, nu știu, n-am cum să, cum să fac pe mare avocat pentru că eu personal uh, sunt pe un cont privat cu 60 de prieteni de mei, m-am dat bătută, am pe contul meu propriu, făceam mare petiție împotriva ăluia, împotriva ăluia, uh, hai cu gărla, hai cu tot activismul pe care îl puteam face până când am obosit, pentru că, din nou, urlingol. Um, Crezi și... că e o presiune foarte... Crezi că reprezintă o presiune pentru voi, adolescenții, rețelele astea sociale și acum mă refer și la bullying că, online, că, la toată... 
rețelele de socializare sunt o greșeală pentru că, spun asta cu tot respectul cuvenit, pe stradă nu dai tuturor voie să vorbească. Gen, pe stradă nu intri în conversație cu toată lumea. Cine a crezut că să, să poți să spui orice pe internet fără niciun risc de a, știi, politicos vorbind, să ți se zică două vorbe înapoi, așa a fost o mare greșeală. Adică, nu știu, ideea e următoarea. Pe Instagram, mai ales unde stăteam eu cel mai mult, să zic, s-a, s-a creat fenomenul ăsta de la fiecare două luni sărim pe o nouă chestie pe care să o apărăm și să tragem de dinții cu ea. Adică, în sensul de eu cred în subiectul ăsta și acum mor cu el de gât. Adică, e, e, e un cuvânt pentru asta, e zice performative activism. Dar, practic, răspunsul tău la ce s-a întâmplat cu Colo de au sărit în cap peste 2 ani, este acest performative activism. S-au trezit toți userii de Instagram Uh, un an mai târziu, să găsească un videoclip și să urle la el și să lătrăm toți la el. Și eu recunosc că am lătrat cu ei, cum am lătrat și pentru proteste din America, cum am lătrat și pentru multe chestii. Dar, știi, sunt chestii care pur și simplu la un moment dat te întrebă pentru ce o să se mai prefacă că susținem asta sau asta timp de o săptămână și după aia uităm. Adică, nu, Instagram-ul e... A, ți se aportă o chestie superficială pentru da, că n-a da. fost, adică ok, îl combatem pe colo, dar ca el mai sunt alții pe care nu da, îl vedem nu, și îl au același discurs colo, agresiv. Îl combatem okay. pe colo luna asta și după aia când el se întoarce acasă și își continuă videoclipurile, uitat l-am lăsat și trecem la următorul om care face fix ce trece prin cap pe internet. Nu ne mai interesează de colo, gata, și-a făcut treaba acolo. Adică în loc să ne concentrăm pe, nu știu... De asta e vinovată multă lume, inclusiv eu. Adică și eu, cu reviste de adolescenți, multe lucruri le abordez cum sar, știi? Îți sare subiectul în față și spui, mamă, trebuie să vorbim și noi despre asta. Și cum e? Sare un subiect în față uneori și nu procesezi că toată lumea latră în aceeași direcție. Și te gândești, mamă, vreau și eu să abordez asta, repede, repede, știi? Um, și mă simt vinovată pentru chestia asta, pentru că uneori îmi dau seama, bă... Subiectul ăsta se întâmplă de trei ani, s-a trezit acum Instagram-ul să-l găsească și ne dăm laurați la premiul Nobel de pace pentru chestia asta, adică nu... Uh, uite, Ce eu nu o să fiu... Uh, da. Scuze, uh, clinica unde sunt eu acum se închide și va trebui să... să păi cred că o să... Cred că Lidia putem să închidem fi, și, și noi. Aș fi avut un lucru eventual da. să mai spun, de fapt două. Unul, odată că avem un soi de cristiane românesc, există, părerea mea este că un echivalent al acestei cărți pentru România este filmul Toto și frații săi. Surorile. Care, poftim? Toto și surorile. Ok. Uh, și cred că este un, un, un film care vorbește despre realitatea din ghetoul bucureștean și consumatorii de droguri de acolo, așa cum uh, lucrurile din carte se petrec într-un ghetou din Berlin. Uh, iar uh, uh, al doilea lucru, mă, eu voiam să lansez o invitație uh, editorii uh, Humanitas Uh, pentru, poate, un, uh, un concurs de texte pe această temă uh, a consumului de droguri în, în uh, poate chiar uh, o culegere de texte din uh, cele selectate, dacă se dovedește că sunt suficient de interesante, valoroase, sau pur și simplu uh, ceva care să 
îi invite pe tineri să povestească și să vorbească despre experiențele lor cu acest subiect dincolo de sloganurile instituțiilor publice din România. Și ce știe, poate, poate găsesc și o Cristiane F. printre ei. Da, e, e excelentă idee. Am notat-o de astfel și mai devreme îmi notasem ca proiect de carte, o carte cu titlu provizoriu despre nesfârșita singurătatea adolescenților. Deci... Mă bag. Uite, da. bă, Mihai a avut dreptate. Ies lucruri bune totuși când ne întâlnim și, și discutăm. Mulțumesc, mă, mulțumesc mult, Eugen, și mulțumesc pentru, pentru ce faceți. Adică înțeleg foarte bine cât de necesară e prezența voastră în felul în care se desfășoară lucrurile în România pe zona de, de adicție și mulțumesc mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vreau și eu să recomand totuși surorile, pentru că da, m-am gândit direct la documentarul ăsta când am văzut, când am citit, citit cartea și da, cred că se mai găsește încă pe HBO Go. Uh, cred că am avut o discuție bună până la urmă, în ciuda uh, lucrurilor uh, sistemice care nu sunt deloc extraordinare. Sofia, mulțumesc mult de tot uh, pentru că ai acceptat. Îi mulțumesc Lidii că s-a gândit să se invite un adolescent. A făcut uh, discuția asta mult mai valoroasă. Anda, Anda a fost Anda. Atunci, Andei, mulțumim, Andei Vișan, tot de la Humanitas. Eu am de interviul din sfârșit de martie al domnului doctor despre ce se întâmplă cu adolescenții în pandemie și de aceea am ținut morțiși să vă avem Eu vreau doar să mulțumesc pentru oportunitate, pentru că puiul de scritor de min, din mine care visează să publice o carte de când era în clasa șasea și de când scriu și lumea și pământul care se vede la o editură și e gen, wow! Deci e perfect! Lidia, Sofia, Sofia, Lidia, vă mulțumesc mult încă o dată. Vreau să spun că dezbaterea va rămâne live pe, pe pagina Humanitas. Și pe YouTube și pe Spotify vor fi accesibile. Și eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine ca moderator. Mă bucur tare mult. Am mai învățat niște lucruri și am cunoscut-o și pe, pe Sofia. Seară la revedere! Bună. La revedere! La revedere!